0: 这期节目简直太消极了，就是立 flag， 有没有屡立屡败、屡败屡立的？那、啊、你
1: 是屡立平啊？屡立平，我这
0: 个梗太老了。<笑><笑>开年立下一个愿望，一年瘦二十斤，距离截止日期只有二十天了，一看距离目标只剩下二十五斤
2: 。<笑>
3: <笑>我从小就被我爸我妈拿这个来教育我，说我没有毅力，这个自律背后的来源。是什么？他到底是被迫自律，还是他自愿自律
0: ？最大的问题是做不了自律，有向往自律内心的纠扯和拉扯。
2: Yet,
0: 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是超哥，
1: 我是星光，我是大一
0: ，对，又跟大家见面了。这应该是我们二零二零年的最后一期了，对吧？嗯、见面的时候，我们这一次又是在深夜，三个人，三个疲惫的中年人，顶着各种油头、黑眼圈上了线，嗯、跟大家聊一期内容，对吧？为了保证我们每周二更新
1: ，对，关键是现在已经十一点了，我跟星光是一个小时之前才到家
0: ，哇，哎，这么棒，对我是今天早晨六点钟才睡觉。然后睡了三个小时，<笑>然后一直奔波到现在
3: ，可见现在2020年到年末已经卷成什么样子了，网友们
0: 。是，今天聊一个和新年岁末年终相关的话题。嗯、这个事儿经常会在岁末年终时候发生，就是立 flag，、嗯、对,对吧？每到新一年，我们就会在朋友圈里看见各种。一种是总结二零二零年完成了、即将完成的过去一年里边，大家实现了多少立过的 flag， 嗯，然后呢，另外一波人开始一边盘点过去没有立成的、没有实现的 flag， 对吧？一边又插起了新的二零二一年的 flag， <笑>对对，所以就跟大家聊聊立 flag 的这件事儿啊嗯，嗯
2: ，好，我
0: 们先先从咱们三个开始，你你，咱们挨个聊聊，你们俩有没有这种立 flag 的习惯
3: ？星光老师啊。Uh. 我有，但我不是特别的明显，或者说不是那么热衷于立 flag， 因为有些人他是每年都立，呃，甚至于有一个段子就是，呃<对>，比如二零二零年年初的时候立二零二零年我要完成的几件事然后到二零二零年底一看都没完成，然后把二零二零划掉，改成二零二一年，<笑>对，
1: 哇，这不是我的年终总结吗？这不是我的述职报告吗？
3: <笑><笑>很多人用这种方式来立 flag。我是大学毕业之后，呃，回北京来参加工作的时候，我给自己立了一个长远的 flag，、嗯、不是针对那一年的。嗯、我当时是这么写的，我说六十五岁退休。<笑>那我为什么不写四十岁退休呢？我说，呃，我要每周要看一部电影，每个月要看一部戏剧。啊、呃，那个是我当时刚刚毕业之后回北京来，哦、嗯，然后后来从那个时候开始，我就每年都会在年底的时候去翻过来看一遍，我到底实没实现这个，平均一下，后来发现每一年都超额完成，嗯、只有这个 flag 是超额完成，哦
1: 、<笑><对>
3: 嗯，数据有增长，所以我没有这个按年去立每一个特别具体的，但是我确实有立过类似的这么一个长久的一个计划，嗯
2: ，
0: 嗯有没有屡立屡败？屡败屡立的
1: ，那你是吕丽萍啊
0: ？吕丽萍，我这个梗可太老
1: 了。<笑><笑>你这你这不像是大半
3: 夜睡不着觉，大脑已经停滞运转的状态。
1: 我这个是回光返照，
3: <笑><笑>可以总是失败的就是减肥这件事儿。嗯，这
2: 个事儿呢，哦、虽
3: 然外部的压力没有那么想象的那么大，然后我自己其实对这个事儿也很佛系。嗯、我虽然每年年初的时候看大家都在立 flag。我就影响到我了，然后我在想，哎，要不我也立一个吧，跟跟风。然后我就想，我应该去写哪些内容？其中减肥就会是每年都会写的一个内容。嗯、但是每年到年底的时候回顾，嗯、都会发现，其实，在这件事上没有什么可以称得上进步的东西。主要也是因为我自己对这事儿确
1: 确实实也比较佛系，不上心。大一呢，嗯，我不是一个立 flag 的人。我觉得我立完之后，我不一定做得到，所以就不太敢立。哦，特别像咱们上次聊李诞那本书的时候，超哥讲的，我不努力，我不开始，我就不会输。我就想，我躺平在起跑线，我就不会输。可是我是那种会稍微做一下年终盘点的人。我前两年，我会每年年底的时候算一下，我今年都读过哪些书，我会把那些书列一下。后来看了一下，大概能保证每周一本，差不多。可能一年下来读个四十多本，或者是五十本以内吧，应该也达到不了。真的说一周读一本书，
3: 那你速度太快
1: 了。干了那么两年，那么两年之后我就。没有再坚持去盘点它，我觉得有一个变化是我自己这边，我立目标的时候，我可能是想的我应该去干一件什么事情，嗯，但真的这件事情已经成为我的生活的习惯之后，我就不再会太去在意它，
2: 嗯
1: ，比如还拿读书这件事情举例，我现在就是日常每天看书，所以也不太会再去注意那些数字，就是我今年看了多少本，我这周看了多少本。有没有达成这个目标，好像对我来说也不在意了。就即便说我今年年底盘点的时候说，哦，我今年可能只看了三十本书，可是我觉得我今年收获也蛮大的，就还对自己挺满意，不太会被 flag 这个东西影响到我。嗯、我在想，可能是当我们比较需要一个框架给自己做规划的时候，你就会需要一个类似梯子一样，我就一节一节往上攀登，有这么个感觉。嗯，那如果说你已经成为了一个内化的东西以后，你就不太会去想我要为他去努力，我要为他去做一件什么事情，这种感觉可能就少一点。嗯、超哥，你是这样会立 flag 的人吗
0: ？我特别奇怪，嗯、我所有就是没立 flag 的事情呢。都是超额完成任务， oh. 暗暗在心中默默念，没写出来的都实现了，但凡写出来的都瞎了。Oh. 我当时还说，这不是应该是说破无毒吗？这怎么说破了都实现不了呢？ Oh. 我反正立的一切和什么减肥运动相关呢，从来没有实现过。<笑>就是这种，开年立下一个愿望，一年瘦二十斤，距离截止日期只有二十天了，一看距离目标只剩下二十五斤
1: 了。<笑><笑><对>嗯，哎，那你会觉得那个事儿就是你为什么推进不下去？你会想过这个问题吗？不想动，还是说太喜欢吃好吃的，还是怎么样？
0: 我不知道，我跟你说，我胖这个事情都要成为我的千古谜题了。我跟你说，<笑>对我跟大老师特别熟，嗯、我完全不爱吃甜食。对，对我一年喝的饮料和奶茶合起来不超过五个。嗯，然后我们家从来没有过零食，但是我还是这样一天天的胖下去，我也觉得人生太难了。对以前嘛，还是因为爱吃外卖，现在外卖也没有了，所以我就有时候都怀疑，有一次都去挂了那个内分泌科，看看我是不是因为有了什么疾病导致我一直越来越胖。对，还挺焦虑的
1: 。对，说到减肥这个事儿，我个人我觉得倒不是那么难，因为我总觉得它就是一个你只要做就会有反馈的事情，好像是这样啊。就你摄入多少，你消耗多少，这个比例只要在你身体里面形成那个流动之后，人应该都会瘦吧。<笑>我有时候也会在秋冬就会胖，然后会想吃甜食，然后我也就不控制。可是到春夏之交的时候，我觉得哎呀，好像是胖的有点过分，就会多走走路，<笑>捡捡对，多走走路，然后稍微控制控制，哦、好像还会有效果。这件事情倒不太困扰我。
0: 你看，如果小观众朋友从这儿点进来一看，以为我们今天聊了一期关于减肥的节
3: 目。<笑>对，<笑>我觉得这跟体质有关系吧。你像老话不是说，有人胖，喝凉水都胖，那也胖。对、嗯、你吃什么都胖，也可能是，嗯，你比如同样吃同样的东西，也吃同样多的东西，但是你的吸收或者是转化可能就比别人要多，所以你的脂肪储备就多，嗯。嗯我这瞎说啊，不负责任何健康单聊方面的责任
0: 。那我们再聊聊那另一个，我我不知道你们俩有没有这种啊。我经常会在朋友圈看见好多人，嗯，就公然立 flag， 就有一种的都是那种特别常见的，就是不瘦多少斤不换头像。你们有
2: 过？不换，你们见过这种没有？嗯
0: 。一种是这种立 flag， 一种是每天还要打卡。哦，对，今天又跑了三点几公里，然后抛一张图放在那儿。每天坚持三公里，已经坚持到第一百多少多少天，就这种，你们有吗？在朋友圈见过吗？别
1: 说见过我还过,、哦、见,过见过很多次
3: 。<笑>那大老师来先讲讲，
1: <笑><笑>我是几年前在家里，我会减肥嘛，然后做那个腹肌撕裂者那一套动作，然后每天就会打卡，挺烦人的，我觉得真的，现在想想真挺烦人的。我在想那会儿为什么要这样？当
0: 时发生了什么
1: ？就是觉得胖，然后我跟我爸在家就觉得。好像是都得运动运动。我爸老说我胖，那段时间就是说，那我就做运动呗，就在家照着那个视频每天练，练呢就每天打卡。嗯嗯，然后,后来就有效吗？为什么要这么干？还行，就有点效果，但是真的很累。就每次练完之后，你还是想吃。我们这是不是就是聊了一期减肥的节目
2: ？是<笑><笑>是是是是。
1: 后来不太会了，因为我觉得何必呢？为什么一定要做出来给别人看到这个过程？我后来比较享受的是，我悄没声呢，我把这事儿干了，就达到一个比较好的结果。就比如说，人家看你说，哎，大一你最近好像瘦了，哎，我说，哎，对对对对对，是瘦了、哎。可以可以。可以或者是还客气。成长了哦，没有没有没有。没有嗯，
0: <笑>我就是做了一百多天腹肌撕裂者
1: 。不不，那就不说了，就是显得很轻松，达到了一个目标。哦、如果说你真的每天看又练这个又练那个，然后还胖，就觉得这人是不是不行啊？或者是图什么呢？也不知道。哦然后像你说那个换头像那个，我就更是我也见过，我也有点不太理解，是头像吗？就是这个动作你到底是做给谁看的呢？头像你本身就是给别人看的，对吧？那你朋友圈你晒出来这些动作之后，你也是给别人看的，那你究竟是做这件事情是为了让别人怎么？看你，还是说你自己本身
0: 大家想成为一
1: 个更好的人？像我们上次聊《爱的艺术》那个，对吧？你到底是为了自己做这件事情，还是为了别人眼中的你做这件事情？这个区别要分辨一下。我是嗯，现在会想到说，哦，那别人眼中的我当然也很重要，但我也不太会为了那个印象而刻意的大幅度的调整或者勉强自己
2: 。
3: 嗯，星光呢
1: ？我是见过很多。
3: 在朋友圈里啊，还有包括在各种公开场合立 flag， 然后各种赌咒许愿的行为，我一般都会。<诅咒><笑>对对对，就说就类似于什么，比如说我要不瘦二十斤，我就我就不换头像啊，或者是下一些咒语式的这种论断。嗯、大多数情况下，我看的时候都会一笑而过，我就当没看见。然后，除非是那些我觉得特别意外的，嗯、就是哎，我说他怎么也干这个事儿？就如果是遇到这样的人，我可能会评论一下。或者是给他点个赞，大多数情况下是给他点个赞。比如呢，他干什么了
0: ？哇，你还给点赞、啊
3: ？就我就意思就是说，哦，你你也这样啊？行，那你别让你白发，我我看见了，对，然后点个赞
2: 。嗯，<笑>但是我
3: 是挺反感这种行为，的，<笑>嗯、我自己也绝对不会干这种事儿。哦、首先是因为我觉得大一说的挺对的，我本身也是那种觉得你要做成什么事儿，你就默默去做，等到做到了。你再拿出来跟别人说，我觉得这个会比较好，因为假如你之前就大张旗鼓的，嗯，把话说出去了，嗯、然后到最后没做到，就感觉特别丢人。如果有些不怀好意的，可能还会过来奚落你说，哎，你怎么之前不是说那什么什么，你怎么没没干到啊？嗯、我就想说，那你干脆自己摸摸干，干完了，如果成了，大家能看出来，大家问。你再说，如果甚至于你成了的事儿，大家都没有看出来，我觉得也没有必要去大张旗鼓的去去宣扬。有一种情况是，有些人比如学英语啊，或者是什么健身啊，他们会在朋友圈做一些打卡的这种行为。我觉得这种行为要分两种情况看，一种情况是被迫的，一种情况是主动的。被迫什么意思？健身房返现。被迫的那种情况，一般都是他们用一个什么 A P P， 或者参加一个什么群里面的互相监督减肥之类的这种，跟传销似的 A P P 就要求他们必须要把这个东西每天分享出去，才能够继续把这个事儿推进下去。所以他们也许自己也不愿意发，但是为了把这个事儿做下去，不得不参与到这个进程里面。我身边有一些朋友的确是这样的，嗯，所以嗯、呃，也要分两种情况吧，一种就是主动的自愿的，一种就是。被迫的
0: 。我其实从另一个角度看，就是大家之所以要剖出来，我觉得大多数人可能就是说要让群众监督我，就想到说我不能难堪，不能失信于人。但是大多数人即便把话撂在这了，好像也不成功。我就想，对这个特别著名的故事，就我们和霹雳当时还有公司几个同事做了一个。群，然后就是减肥，然后互相说，如果受不了多少斤之后，每个人往群里发一个大额的转账，好像一个人五千块还是多少钱，这够狠了吧？结果到最后就是大家互相给对方转，没有一个人实现目标。<笑>对，就是给微信的支付增加了一些流水
1: 。好像咱们三个都不是那种会在朋友圈那么明确立 flag 的人。呃，那比如说你看到一个朋友，他立了一个 flag， 或者是他每天在朋友圈打卡健身，你会不会有压力？哦、我就是
0: 拉黑了，<笑>我必须拉黑了，<笑>眼
1: 不见为净，哦、当即
0: 拉黑啊！嗯嗯、对,对,对对对，职场奋斗逼，<是>你听说过没有？听过听过。听过。听过对，被大家诟病，我觉得就这种朋友，就是我人生中的这个朋友圈奋斗逼，必须拉黑
3: ，你知道吗？每天都晒夜里十二点的街道。下班那
0: 个我就是叫苦，对吧？叫苦呢，我还可以忍受，就是、人就是这样，我可以容忍别人比我差，但是受不了别人这么自律，啊、特别生气，你知道吗？因为我一直认为人不应该自律，太痛苦了。就看见一个人每天早上六点起来跑步，又跑了五公里，已经跑了三年多，对吧？你就特别气。
1: 嗯、你还在吃油条喝豆浆。对，然后
0: 一,一步一步从六十公斤变成了七十五公斤，对吧？都是人，谁还没点自尊心呢？嗯又做不到，只能把他拉黑了
3: 、嗯嗯。我的压力来源于，呃，我的朋友圈里经常有一些人，他们其实也不是故意的。他也许不是为了专门把这条 p 出来给你看，而是仅仅当做对自己的一个交代，或者是对自己生活的一个记录。恰巧发在朋友圈里，恰巧被你刷到了。这个时候你看到了呢，或多或少的会对你的心理产生一些影响。这个影响就是，哎，他怎么又进步了？去健身了？他怎么又？去干这个了，他怎么又学单词了？<笑>就让你觉得哎，稍微有那么一点压力。
0: 对，说明他中年危机了。不是说中年危机的表现就是从学英语和健身开始，
3: <笑><笑>所以这个时候你就会想说，那我是不是也应该像他一样开始搞一搞这个事儿？嗯、但是非常不容易。<笑>嗯。你一上手你就知道了，根本不容易。人家能一天天每天都坚持打，你可能上手两天三天就不行了。嗯，是对我造成的压力就还行。我反正觉得你愿意跑步，你愿意骑车，你愿意健身，你愿意学英语你就学呗，跟我有啥关系啊？我该躺平躺平。你内心
0: 中有没有不耻自己、嗯
3: ？有，肯定是有啊。就我觉得，我靠，我怎么这么堕落？我怎么就没有人家那毅力呢？怎么回事儿？对，因为从小就我堂哥就是一个特别有毅力的人。嗯，一开始的时候他体育不好，那个时候北京考中考的时候，体育还占三十分呢。男生是一千五百米长跑、立定、嗯、跳远和扔实心球这三项，每一项占十分，然后一共是三十分。嗯、体育这三十分，大家都认为是应该拿满的，因为相比较于文化课而言，你吭哧吭哧做一年、做三年题，你可能也就提高个几分但是你体育这个呢，就更好拿一点。对吧？所以大家都觉得三十分应该是你努努力就应该都能拿到的。但我是一个体育就不咋地，一直不咋地的学生。我堂哥在他上初中的时候，就为了拿这三十分，愣生生的把一个体育差生，然后变成了他上高中以后就进他们学校田径队。<笑>这么励志吗？<笑>对对对，他没有别的项目，就是跑步，他就练。就练一千五百跑步，所以我从小就被我爸我妈拿这个来教育我，说我没有毅力，说你看看你哥天天跑步练出来了吧？你看人现在多好，身体也好，跑步成绩也好。你怎么就不能坚持一下呢？你就没毅力，尤其是寒暑假的时候，就每天好吃好喝的，你就天天躺平，跟猪一样吃了睡，睡了吃。然后现在在朋友圈里看那些人去剖他们的跑步和健身的记录，我就会觉得自己，你看我从小就没毅力。到现在还没毅力，哎、嗯，就觉
2: 得自己特别的不行。嗯嗯
0: ，有毅力这个事儿，我估计大老师家长不会说，因为大老师特别有毅力，学二胡什么的。我我也有星光这种，呵呵因为我爸是个具有毅力的人。我爸多有毅力呢？我爸说戒烟多少年，几十年的烟民，第二天说我不抽了，嘎把烟撅断，就再一根没抽。嗯
3: ，这么厉害呢、啊。那他没有阶段反应吗没有？完
0: 全没有，就他也有反应，但是他就不在乎。说戒，嘎就戒了。嗯。说那个身体不好，医生说减减肥什么。我爸每天早上六点钟就出去，就是风雨无阻出去遛弯走路，然后就整个人瘦了特别大。我我感觉是不是家里边这个守恒，就是我爸一个人过于自律，把我所有的自律的抠打都用光了。<笑>就我觉得我已经对这个事儿有点逆反。其实你看，就刚刚星光说跑步这个，我其实是有过。我上学的时候，因为我们当时有有越野赛，就是每个学校有越野赛，然后我们班主任特别不人道，就让我们每天练。我是被强迫的，每个同学都要强迫。第一天早上跑两圈，然后外面跑三圈、跑五圈，到最后每天早上跑十圈。嗯，像我这种运动垃圾，到最后就是跑越野赛的时候，居然跑了全年级第二十几名。我们全年级好几百个人，就女生里边跑第二十名。就所以锻炼其实是有的，但是我一点也不享受这个任务完成之后，我立刻停止了。嗯、就是现在，以至于我好像、嗯、我也不知道为什么，嗯、就对自律这个事情有了一些许逆反。
1: 嗯，我想问一下，你们有没有在成年或者是就是或者这几年吧，有没有形成某几某一个好习惯，是因为这种自律什么的养成
0: ？录播课吧，没没断更，这是我唯一坚持下的。<笑>现在想想
1: 这几年，这近一年的<是><笑>习惯，嗯、你们
0: 俩呢
3: ？我有。我的习惯就是，我每天回家之后会把这一天我干了点什么写下来。你大一可能知道，就我们俩从我大学毕业之后，还是他给我推荐的用效率手册。我每年都会买，然后但是慢慢慢慢，我的用法可能跟他不太一样。他的用法可能是把效率手册变成笔记本了。我的用法是不用了，
0: 进化了
3: 。我的用法是把效率手册变成一个每天的轮水账。就是回家我会简单写一下我今天干嘛了，嗯、其实主要是记录一下，比如说啊，这周我看了一个戏，我就记一下我几点什么戏在哪看的，然后看了一个电影，就是几点什么电影在哪看的，嗯、对我就会像记流水账一样给他记。哎，那你
0: 上班的时候也记吗
3: ？不不不不，就是每天是这个事儿是在下班回到家之后
0: 。对，我就说，就工作日你都记啥呢？哦，你这样日报就有了，是不是
3: ？工作日就是记除了工作
1: 之外的所有事儿都记。<笑>我这个效率手册上没有任何跟工作有关的事儿，嗯<笑>、uh, 哦，这也算个好习惯。哦、我之前听一个播客叫《路人抓马》，他们两个姑娘好像都有记什么日记还是周记的习惯，所以他们不定期的一个选题就是双方互相抽对方的某一个日记，然后来。看那天干了什么来回顾一下啊！嗯哦、但是因为我们三个没有这种习惯，所以这种选题咱也做不了。本来你们俩还有机会，结果你也停了，<会>大
2: 老师哦。
1: 我是因为为什么不用了效率手册？是因为我后来用滴答清单那个软件还挺好用的，记我每天要干什么。嗯嗯，因为我后来发现记性会越来越不好，很多要开会呀、啊，或者是要跟人见面约什么之类的，都是要记到很清楚。我如果我记在效率手册上，我有时候会忘。那个呢，软件就特别好，它是电脑端、什么手机端都可以同步，所以你记到几点几分谁来，或者你几点几分要去哪儿。或者几点几分开什么会，他都会直接在电脑上蹦蹦出一个提示来提醒你。嗯,嗯，所以我就用了那个之后，我就再没有用效率手册那个纸质的。但我觉得纸质那个它还是有非常好的价值在的。就你若干年后你不会翻这个效率手册这个软件，但你可能会随便抽出一本，可能二零一零年的效率手册，你拿出来看，嗯、随便翻到五月七号，发现哦，这一天我干了这个，哎，可能能想起来点事儿，还挺有意思的。哦我从二零一三年开始到现在，每一年的效益手册在
3: 我的书架上排起来，就跟一本一本书一样。因为每一年我都买的时候都会买不同的颜色嘛，所以排起来就是每一年都是不同的颜色，在那个书架上面放着。
0: 嗯、哦，太悲伤了，这期聊的中年人不记在手机上就记不住。嗯，对，说起是好习惯，我其实一直想聊这个事儿。为什么要聊这个立 flag 呢？我其实就是想聊聊自律这件事情。嗯嗯，你们觉得自律是不是一个被过分高估的美德
1: ？<笑>对，<笑>是啊，当然是了、啊。为什么要那么自律呢
0: ？我一直觉得说自律这个其实是挺难的。结果突然间，自律现在变成了一个 P U A 的话术之一，对吧？嗯，对，从这个 keep 开始，这个既自律及自由，后来就看到一系列什么跟这相关，比如说一个人如果连你的体重都控制不了，那你还能控制什么？就是一系列这种话，对这个概念有点逆反。我就想听听你们俩对这事儿怎么看？嗯，人不自律真的不能成功吗？还是说怎么着
1: ？当代人已经不再需要自律了。我们每天被这个社会规训的已经很符合他们的条条框框了。你要上班打卡，你要遵纪守法，你要尊老爱幼，你要写周报，你要做 PPT， 你要做汇报，你要每天去做那些有的没的报表、有的没的总结，这些事情都是很无聊，但是也没什么用，可还要做的很多事情。在这个框架下，我们已经比原来的人非常的越来越不自由了。对吧？那在这个情况下，为什么还要给自己找痛苦呢
3: ？现在的资本主义社会，工业化的大生产已经把我们变成了一个一个流水线上的螺丝钉，嗯、所以我们就只能按照他们所规训的生活去去做。然后他们还要在这上面去加一些概念，比如说自律及自由。
1: 自律及自由就是为了让你买他们家的会员，
3: <笑>都是骗子。你说的是某个 APP 是吧？对，反正我也不用 Keep， 我也不用。我估计超哥也不用
1: ，我用
0: 来着，但是就老失败。他嗯，只能让我负疚感更重，<笑>并没有让我自由。
3: 自律让我自卑。对，自律使你自由这件事儿，就跟这个对吧？马爸爸提出说，现在你们能9九6是福报， <99 6 S 2> 嗯、这个事儿是有异曲同工之妙，嗯、同样都是 PUA 的话术。自律这件事有两个来源，一个来源是自愿的，一个来源是被迫的。嗯，同样的表现，说我们说一个人特别自律。那我们应该首先去分析他这个自律背后的来源是什么？他到底是被迫自律，还是他自愿自律？我举个例子啊，我之前立那个 flag， 就是每周要看一部电影，每月要看一部戏剧，这个绝对是主动自律，因为我喜欢这个事儿，我认为它应该成为我生活中不可或缺的一部分，于是我愿意花时间、花精力、花金钱在它上面去进行投入。我觉得这种自律属于我自愿的，那我从这种自愿的自律之中得到了所谓的自由。这种自由，我认为是真的自由。我在完成这件事儿或达成这个目标之后，我会感觉到快乐，嗯、我会感觉到自由，我把控了自己的生活，我安排好了自己的时间。但是，假如自律是来自于被迫的，看别人都在健身，那那我是不是也建一个？嗯，我我我如果不健身，我就落后了。或者是看别人都在学英语，那我也报一个。这个打卡群吧，要不然我先不管能不能学会，但我怎么也报一个，因为大家身边都在学，对吧？然后或者是类似于我的这种经历，说，哎，我看别人在跑步，为了证明我跟他一样是一个有毅力的人，那我也去跑步。说，如果这种自律来源于被迫的，那我觉得你最终就算你达到了目标，比如你减肥成功了二十斤，或者你英语达成了一个什么什么样的水平，考过了一个什么样的考试。这种自由，我也不认为它是要真的自由，它只是结果上来看好一些，但我不觉得它是真的自由，它是假的自由，因为它来源于一个被迫的自由。哦、嗯，这是我的看法。哦，
0: 我们说一个特别容易相关的话题，就是拖延。嗯、对，嗯、因为你会发现，就是我不知道你们有没有这个感觉，我就觉得好像身边每一个人。都或多或少觉得自己是拖延
2: ，嗯，还有现在有
0: 一些说法，<对>比如说叫积极废人
2: ，哼，<笑>积极废，人，
0: 经常给自己立 flag， 经常做计划，结果一个也实现不了，但还是在立，嗯、对吧？然后慢慢就觉得自己是个积极废人。我首先我先问这个，你们俩有哪些方面是有拖延症的吗
3: ？
1: 大一。我在一些我认为很没有价值的事情上就会非常拖延。它可能是对于我个人来讲，就是我非常不感兴趣的部分，写年终述职、写周报、写数值、做什么月度计划、做什么结算报告这种 OKR， 我认为它就是纯浪费生命
2: 。哦，
1: 像这种事情我就会拖延，甚至我会抵触到不干。就即便说你来问我说：“哎，你怎么还没交？”我说，我认为这东西没意义，我不想做
0: 。我这么刚，
1: 对我甚至会这么跟他讲。比如说，都要一周做一次周报，我就想，那能我能不能两周交一次？我也不想写，尽管说写那个周报可能就需要我在上一份周报里面改几个数字，我都不想弄。我宁可说我去剪一集道长的节目，花俩小时，我也愿意做。嗯，每个人对这件事情判断的意义点不一样。就有些时候，你觉得这个东西它对你是有意义的，你花越多时间和精力在上面，都会有成就感。有点像星光刚才说的那个主动的自律。那有些事情，你就知道是这个世界强压给我的，或者是这个组织强加给我的，与我本人并没有什么关系。那只能是用被迫的纪律来约束自己。嗯，那我在这方面又是一个做的很差的人。我就非常抵触这些被迫的纪律，而且我有时候也跟星光吐槽，这就我就不想弄，怎么还得弄，能不能不弄？他说他也帮不了我。
0: <笑><笑>星光呢、啊？你你是个拖延的人吗？肯定
1: 是啊。我除了跟大一老师
3: 有一样的拖延的方面之外，我另外一个拖延就是听咱们节目的听众。也已经听过很多次了，对吧？我我是一个优柔寡断的人
2: ，<笑>
3: 我本身就是一个优柔寡断的人，那我怎么可能不拖延呢？我肯定会拖延的，所以我决定啊，新的一年不能再这么干了。如果
1: 我确定了就是要这个事儿了，那当下就马上做，当下就马上弄、嗯。超哥，你有因为这种拖延错失掉什么机会吗？
0: 我已经想不起来，可能措施已经太多了。就是提这个问题的时候，我还看了看我书架上摆的这本叫《自控力》的书，嗯、就是因为有段时间太拖延了，呵呵我决定好好治一治，呵呵先买了一本书，嗯、结果到现在都没有打开，连这个封皮我都没拆过
1: 。呵呵<笑>嗯嗯呵
0: 呵，我后来仔细剖析了一下，我拖延的时候都是这些、嗯、面临一些特别困难，就在我看来挺难的事儿。啊，比如说要写一篇文章，嗯，嗯然后要做一些我可能没做过的事儿。就前两天我特别拖延的，就是我因为我们要招聘嘛，嗯，嗯要要求我们每个人写这个，我们每合伙人先画自己负责工作的组织架构图，然后要写 JD 什么这那的，
2: 嗯
0: ，因为这个事情其实是需要你特别动用心力去从根儿上想清楚这个事情，就一想到这个事情好像特别困难。哎呀，我就就是感觉有人把我就摁住了，就什么也不想干，只想躺在那看电视，<笑>你知道吗？对，看了一集又一集，看了一集又一集，但是你其实也并不能沉下心去看，我发现，就是你老觉得老有一个事情拽着你，结果就变成了你就是除了耗时间熬点之外，你的轻松程度也没有如此。对，嗯，那个时候就想起来李大钊老师说的那句话叫什么？就是学习要认认真真地学，玩要痛痛快快的玩。小学时候学的，我觉得现在觉得说做到这个机也很难。嗯,嗯
2: ，
0: 就我不知道内心什么机制。我后来听人家说，因为我一直没有打开《自控力》这本书，嗯、他说这是人性，因为人性就是这个所谓叫趋利避害，或者说你就是喜欢舒服，就本能，所以你做很多事情就是在和本能抗争。嗯、那人大概率是战胜不了本能的
1: 。嗯嗯嗯那就算了吧
0: 。比如说，我可能做难的这个事情，为什么拖延？我可能觉得害怕失败，对吧？如果这个事儿，嗯、比如说我写文章，我不会写，不知道怎么写，写出来之后不好怎么办呀？可能内心中是有这些元素的。嗯、比如画一个组织架构图，这些想想，哎呀，我不会画，画的不好怎么办？我觉得可能会有这种潜意识当中这些担忧。所以导致了自己被束住了手脚。嗯，你们现在能自洽吗？就能原谅自己能原谅
1: 自己，能啊！我就是在这条路上一直在狂奔啊！我就不想写周报，<笑>我就不写
2: 。哇！
1: 我非常自洽。我想，我想把我们周围的人都同化到跟我一样自洽。我想让那个催我交周报的行政也理解我，然后不要来催我。
2: <笑>那你挺棒
1: 的。
0: 太棒了
1: ，嗯、
2: 小
0: 公司嘛。我我觉得节目最后我们得聊点积极正能量。这期节目简直太消极了， 2 0 2 0年的最消极的一期节目，嗯、对吧？各种躺，各种不自律，还这个，<笑>对我们应该提点这个稍微振作一点的话题。嗯、因为我觉得就是自律或者不自律，其实呃不是个问题，最大的问题是是因为你做不了自律，又向往自律，内心的纠扯和拉扯。我觉得这个其实当代人面临的一个特别大的问题。
1: 嗯哦对，所以你说自洽的那个很重要。嗯
0: 、对，所以我觉得节目的最后给大家就是分享一些你找到自洽的办法，就那一刹那就怎么到做到不纠结。比如说大老师，你会不会说因为你不想做这个年报，但是你周围的同事都做了，都写了
1: ？我自洽的逻辑就是我也不想升官发财，哦、<笑>就你在职场里好好表现，你除了让领导认可你，然后。你其他的不就是想晋升嘛、嗯
2: ，嗯，或
1: 者你就想加薪嘛？嗯、我不求这个，你就别求我呗，就是都是这样，嗯，对、嗯，所这方面可能就自洽。<对>就我能把我认为重要的内容把它做好，做成行业内比较不错的内容，嗯，那这个我认为是可能我这个岗位最重要的职责之一。嗯、其他的没那么重要的职责，我就完不成了，我。在这方面我就不想弄，行不行？你也别勉强我，我也不求你，因为你是一个遵纪守法的好员工，我就给你升职加薪，我也不要求这个，我也不想当什么总监，我也不想当什么副总，你随便，咱们把该干的事儿干干好就完了。嗯、这个是我就自洽了，然后那个身体的自洽，我也现在录到十一点半，十二快十二点，我还在喝芝芝芒芒，的<笑><笑>奶茶。就我也自洽了，<对>因为我今天下班回家十点多才到家，我觉得我好累啊，我要喝一个甜的，我要犒劳一下自己，我开心最重要。嗯、那你说这一杯奶茶胖不胖？那肯定也胖，对吧？我就想想开了，对啊，我现在胖就胖了，那我什么时候想减肥，我也能减下来，我又不是没减下来过，对吧？哥们儿也瘦了，嗯、
2: <笑>啊，我
1: 只不过是现在我没想做而已，我要想做的话，我也能做到。就我还是。嗯可能骨子里还是有一点点自信吧，就相信我自己，我不是做不到对
0: 。对，就是一个呢，可能就是明确自己要什么，不要什么，要把自己要的那个东西要到，不要的我不 care， 对,对吧？对。第二个就确实是来自于有有一些过往的成功的既有经验方面积淀的自信，<笑>对不
1: 对、嗯？对对对，你说的这特别对，就是想要和不想要的，能做到的和不能做到的，越来越明确自己的这条线。有些你能做到的，你心里就有底；有些你做不到的，你心里也有数，就不勉强那些做不到的。嗯，然后把自己能做到的做好就完
2: 了
1: 。嗯，而且我觉得大家对身材的这种焦虑啊，我不知道来自于哪儿，可能是因为社会的规训吧，或者是这些消费总是让你眼前是那种干瘦干瘦的人，让你干瘦那样才美，嗯、那样才正常。可是，比如说现在我也。不用找对象，我也结婚了。然后我跟霹雳对彼此都很满意，我就觉得我没有，好像没有太大的必要再让自己变得那么精致且好看。当然你，你当然做一个体面的人啊，嗯、这个肯定是要正正常，你要这个形象是要 OK 的。可是你也没必要好像搞得那么美，就那个广泛意义上的美，嗯、我好像不追不追求了。像在、嗯、可能上大学或者高中那会儿，就特别需要一双好球鞋来证明自己。牛逼，或者是你需要在意身上，嗯，脸上长个青春痘，你就觉得哎呀，全世界都看我什么这种。可是到现在，我好像觉得这方面没那么重要了，我也不需要通过我的这些外表去散发我的某种气质，让大家认可我，也是自洽的一部分吧。
3: 我特别认同大野老师刚才说的一点，就是在年轻的时候，我们都想靠外在的很多东西去表现自己，去觉得这才是能够证明自己的依靠，或者能证明自己的某些依据。但是，为什么现在大野老师有这样的心态？我觉得主要来源于两点。第一点是，他本身这么多年过来，自己的内心慢慢慢慢强大了，他知道自己活在这个世界上。真正能够依凭和依靠的东西是什么？不是之前所在乎的那些外在的东西，嗯、一双好球鞋呀、啊，什么脸上长个痘就不行啦，这种都不是对生命那么重要的事情。另外一点就是，他已经找到了他的幸福的根源，他已经找到了霹雳老师，嗯、所以他不需要了呀，嗯、他不需要再去靠打扮自己和强迫自律来获得什么别人的青睐或别人的喜欢，他不需要了，但是。这件事情如果对于我来讲，可能就不成立，肯定还是希望在这个方面有一些进步的，或者是有一些收获的。嗯、但是如果我不能够做到的话，那我就必然收获不到。我提一个让大家可以自洽的方法，就是当你去想一件事儿到底值不值得做，到底值不值得让你去逼自己，到底值不值得让你用自律的这种方式去完成的时候，你要去考虑把这件事情放在一个更长的时间维度回头去看。我举个例子。嗯嗯、呃，有些时候我们会去想，我每周去写周报，我每周去做这些数啊什么的这些无聊的事情，我现在做也许能在一个短时间内看到它的价值和意义。比如说，我每周写周报，我写上半年，这半年的周报加一起，我就能看到我这半年做了哪些工作。但是你再把这个时间尺度放大，嗯。你可能将来不做这个工作了，你甚至将来都不在这个行业工作了。那你现在写这些周报对你又有什么又有什么用呢？或者说你现在写这周报又有什么意义呢？嗯、那你是不是要把你的全身心都投入在这件事上？你是不是要用所谓“自律使你自由”的观点来强制自己？我要把这件事干下去，我要把这件事干好，是不是要这样？我觉得没有必要
2: 。嗯，
1: 因为你这个周报是写给别人看的，不是写给你自己的。你要说对。每周你写一篇给自己的文章留下来，不管是写成什么样，可能若干年后这个都有用
0: 。嗯，而且所有需要用“逼”这个字形容的时候，潜意识就是你已经不喜欢他了，就不是发自己心底的，嗯、对吧？啊、嗯，他哪有人逼自己喝奶茶呢
2: ？没有吧？<笑>对对
0: ，逼自己喝奶茶，逼自己吃蛋糕，对吧？呃，逼自己购物<的>没有？我以前的这个不自洽，其实的最大的表现就是愤怒，就是你说，哎，为什么你自己这么不上进？为什么自己这么的没有毅力，嗯、对吧？这么点事儿你都解决不了，就是长期在这个语言暴力形成之下，变成了自己对自己 PUA。哦
2: ，
0: 对，就人家都那样，你这有什么难的，对吧？人家每天都出去跑五公里，跑一年，你能不能出去走五千步啊？对不对？这有什么难？<笑>这已经把我妈那个话语体系内化到我自己的价值观里边了。对
3: ，嗯，就是对自己的一种愤怒。你指的愤怒是对自己的愤怒，对吧？对
0: ，就你做不到这件事的愤怒。愤怒
2: 嗯。后
0: 来我我是怎么怎么释怀这个事情呢？我觉得就是释怀自己，说我也有不行的时候，就、就是接受自己的不行。<笑>嗯，我觉得大多数的愤怒是来自于你还是希望。就是年轻时候人都有妄想，<行>认为自己是全知全能，觉得自己应该各方面都应该强。哦啊、但是慢慢慢慢觉得说，哎呀，你可能就是不行，你在这方面就是不行。哪怕你认为说自己在某方面是懒惰的，嗯、懒惰也没什么不好，人不能没有缺点，对不对
2: ？
1: 嗯，就是不行的时候，你可以告诉自己，老子其实是不想在这方面行，老子在别的方面可以
0: 。哦。不行不行，我觉得这个我不行，因为这个我就觉得说这是给自己不作为找借口。哦、对对对，这我觉得就是根源上认认同自己这方面我确实是不行，不行能怎么着呢？哦、对吧？你也不能全行啊。
1: 嗯，诶，你觉得这跟社交网络大家只是把自己特别行的那一面剖出来是不是有关系
0: ？没错没错，真是你在
1: 朋友圈里面看到的全是各种人各种行的瞬间，你会把它。外化为一个除了你以外，其他人都很行的状态，因为你看到这个人可能是做做饭很行，你想，哎呦，不行，我不会；看那个人跑步很行，哎呀，我不爱跑；那个人又背英语单词，哎呀，我不爱背。但其实它只是每一个人的一点点的侧面，但是被你还原成之后，<对>你感觉全世界都在针对你
0: 。<笑>是，对，更有甚者，就是这种自媒体还更要爆，尤其就是女性，尤其当了妈妈，你她就经常会被这种报道所所攻击，就是说明啊，一个女的又事业好，嗯、对吧？事业好，家庭好，长得瘦，对吧？生了仨孩子，嗯、看着还跟十八岁的大闺女一样。是<笑>吧？就老弄这个，然后你就对比哇、哦，你看人家都那样，而且那么轻松那样，我为什么不行？对，就老有这种比照，嗯，对，所以我觉得就是大家在遇到那个就果断把那个号拉黑。我觉得这种价值观导向都是不对的，就不让你做正常人，不让你做一个普通人，我觉得这个就不行。从二零二一年开始，对自己再好一点，对吧？不行就不行吧，能怎么着呢？<笑>嗯
3: ，我<笑>我觉得咱们仨刚刚提到的。如何去自洽这件事儿，分别从三个不同的角度和三个不同的层面解答了大家怎么样去自洽。大一老师那个方法、啊、是吗？对，大一老师那个方法，我觉得是一种比较理性的方式去思考这件事儿。呃，如果大一老师的方法对你不适用，那你可以试
1: 试我的方法，<诶>对吧？我是什么方法？我都没注意。呵呵太自洽了
0: 。你的方法就是要认真的分析清楚到底想要什么和不想要能做什么不
1: 能做什么哦。对，就非常理性嘛
0: 。对，就是你那个后果我能不能接受？啊、比如说我就是可以不加薪不升职，对吧？我就是，但是我希望我在职业技能方面，在我热爱的这方面有建树。那那些我不 care 的地方呢？我得不到肯定，我认了。对，我可以不要啊，我接受这个负担，能不能接受？只要能接受后果，那我 OK。这就是
3: 就是呆老师的方法，还属于理性判断的范畴比较多。然后，如果呆老师的方法对你们帮助不大的话，你可以试试我的方法，就是拉长时间维度回头看，你会判断清楚很多事情到底在现在这个时间节点上值不值得你花费那么大的心力去要求你自己什么自律呀，什么这种去做。嗯如果我的方法还不行，对，那你就过渡到超哥的方法，就是不行就不行吧，嗯、我我对我我是我,我就躺平了，<笑>我承认我自己不行，嗯、不行就不行吧，无所谓，就这样了。对，我觉得咱们仨的方法是递进式的，嗯、可以帮助大家在解决所谓拖延或者解决所谓自律这种迷思的一个非常好的办法。嗯。
0: 嗯，就是把星光老师这个递进的是表明的再清楚一点，就还拿星大一老师，比如说写这个日报这个事儿，是呃为例子，就是到大一老师那呢，可能是觉得说，你看，因为不写日报所遭受的这个后果，我愿意承受，对吧？那还有一些人可能说，我好像不太能承受，我真的要承受这个吗？是不是有一些折中的办法呢？那就用星光老师拉长尺度看问题，对吧？嗯、你看看你在不喜欢的事情上付出的时间，虽然让你升职加薪，但在这个比如说我们拉的两年之后，由于你在这些无聊的事情上花费了太多的时间。导致你在业务精进层面没有没有得到特别大的提高，你慢慢可能就变成了一个职场上的这种我们所谓的叫“温水煮青蛙”“温吞”的人。嗯、我其实相信这个的。当你发现有一些讨巧的、不用动脑子的技巧能够得到你想得到的东西，嗯、你就不会往那个辛苦的技能那方面走了。我觉得可真的是有这样的。对，当你发现说我说一句领导喜欢的漂亮话。或者说做一些看似呃耗费了时间，但其实在脑力上不做没有任何提升东西的事情，得到了你想要的东西之后，你真的就不会再做这些难的事儿了。
3: 嗯、对对，是的，是的，嗯。
0: 如果这个还不行呢？到底十年后、五年后我能怎么着呢？万一十年后、五年后我这也不行怎么办？你就想想。就用我这个不行就不行吧？为什么要行呢？总有不行的时候，对不对
2: ？对吧？太直了。职场
0: 不行，我们就转向家庭，转向情场。情场也不行的时候，再去试试试赌场。
2: 不
3: 行的时候，再
1: 往下说就不能播了。嗯，
3: 对，非常好，非常好。2020年的最后一期，我们聊了一个关于立 flag 的事情。我们希望，不管在接下来的二零二一年、嗯、有没有新的 flag 要立，我们都希望在新的二零二一年里能够给你带来新的这种希望吧，或者叫新的气象，能够一扫二零二零。嗯、那天我看一个文案，我就写特别好，嗯、他就直接写说“滚蛋吧，二零二零”。然后，然后我觉得，哎，这这个这个给力，嗯、确实，你想，大家二零二零年又在家办公啊，又着急又焦虑啊，各种事情都来了，经济也不太好，反正各种内卷吧。啊，然后一直坚持到了二零二零年末，大家的身体还是健康的，然后
1: 嗯，还都有工作哦，对吧？你刚才说到内卷，我突然想起来，我想补充一下，我刚才说的那些无意义的事情，那些就是在内卷。是啊，是啊，没错是的。无意义带来的那些负担加重了整个我们这一群人的内卷。那我能不能从我做起，我拒绝这个内卷？嗯，像超哥说的，你把你真正你的时间花在能让你这个人变得更好的。事情上面，而不是让你成为一个更好的工作人这件事情上面、嗯、对吧
0: ？就是从根源上不接受这套评判体系。对，我们从一套对,对另立一套其他的体系来评价自己，嗯、对不对？你
1: 说我们自诩为一个怎么讲理想主义的公司，怎么还能落入这一套？傻帽的苛救呢？哇，真是不能说这越说,越说越生气
3: 。大老师实名吐
0: 槽
1: 功能
3: 。好，嗯、我们今天这期关于聊立 flag， 还有包括聊了一些自律啊，聊了一些拖延症什么的这些话题的。我们希望在新的一年里面，不管你是选择自律，还是选择继续不自律，你都有一个更有收获的、嗯、更美好的2021年啊。然后，那我们今天这期节目、嗯、更开心哎！我们今天这期节目就先聊到这儿，让我们二零二一年再见
0: ，新年快乐！给大家拜个早年，给大家
3: 拜年了啊呵呵！新年快乐，新年快乐，呃、新
0: 年快乐，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜下次见，拜拜。